0: 안녕하세요. 보양거탑의 아나운서 류일아입니다. 여러분 한주 동안 또 건강하게 잘 보내셨죠?
1: 네. 안녕하십니까? 오늘 뭐 <웃음> 연극하고 오셨나 봐요. <웃음> 공연하고 오신 같은 아니.
0: 같은데? 저희가 원래 금요일에 어. 항상 녹음을 하는데 오늘은 좋은 아침 녹화하는 날이었는데요. 네. 오늘 수요일에 특별히 또 녹음을 하게 돼서 네. 바로 녹화를 끝내고 와서 이렇게 예뻐요. 네. 보이시나요?
1: <웃음> 그런데 원래 금요일 날 오전에 녹화를 네. 하는 게 예정인데 네. 금요일 날 오전에 일정이 있으시다고요 네 어떤 죄송합니다. 일정이신 거죠
0: 여기서 밝히면 안 되는데
1: 아 사적인 건가요 네
0: 어. <웃음> 따로 말씀드릴게요 어.
1: 어, 네, 알겠습니다 놀러 가요 아. <웃음> 그런 네. 가벼운 거죠 사회적 거리 두기를 네. 하는 어,
0: 실천하는 범인 내에서, 범인 내에서 하는 활동이죠 그렇죠. 예. 네. 네. 아, 예, 그건 좋습니다. 뭐 당연히 지켜야 되죠 네. 뽀얀 거탑 mc인데 그럼요 예. 그럴리가요 네. <웃음> 자 그래서 오늘 사연과 함께 이제 또 본격 주제 역시 오늘도 코로나에 관련된 이야기를 좀 많이 할것 같은데요. 첫 번째 사연도 역시 코로나에 대한 질문이 있어서 올려주신 분이 계세요. 한번 소개해드리겠습니다. 에이즈나 말라리아를 코로나 치료제로 쓴다는데 단순히 생각할 때는 코로나 바이러스와 에이즈나 말라리아는 너무 멀어 보이거든요. 그러니까 코로나는 말 그대로 호흡기를 통한 전염병이고 에이즈는 우리가 알듯이 성관계를 통해서 또 말라리아는 뭐 모기를 통해서 전염되는 거잖아요. 의학을 모르는 입장에서 봤을 때는 서로 별로 연관성이 없어 보이는데 어떤 기능이 코로나에 효과가 있길래 이렇게 치료제로 사용되는 건지 궁금합니다 하셨어요.
1: 네, 진짜 저도, 그렇네요. 저도 정말 네. 궁금했던 내용이에요. 그냥 말라리아야. 아무 생각
0: 없이 들었는데 진짜 그렇네요. 예, 예.
1: 그리고 요즘에 이제 가장 화두가 되고 있는 게 에볼라 치료제죠 네. 렘데 시비르 아, 네. 발음 할 때마다 어려워요. 렘데시비르. 렘데시비르. 예. 예. 왜 그렇게 어렵게 지는지 특히 저는 R 발음 그다음에 S 발음이 들어가면 정말 <웃음> 미치고 활, 팔짝팔짝 뛰는데 네.
0: 받아들이시죠 뭐. 네.
1: 네. 그래서 제가 이제 보도를 통해서도 렘데시비르를 말할 때는 정말 엔지가 많이 나요. 음. 안할 수도 없고.
0: 렘데시비르.
1: 일단 그렇게 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 신장암에 쓰는 약을 항암제를 간암에도 쓰고 아. 유방암에 쓰는 항암제를 어, 위암 진행성 위암에도 쓰는 경우가 많죠. 그래요? 어떤 약은 특정한 타겟 부위가 있거든요. 네. 어, 유방암에 썼던 약을 진행성 어, 위암에 쓰는 경우도 있고 그렇거든요. 네. 어떤 암세포를 공격할 때는 음. 어, 암세포의 어떤 특정 세포의 어떤 부분을 공격하거든요. 네. 어, 그 부분을 차단하면 전체를 죽이지 않아도 그 부분을 차단하면 이 암세포가 더 증식하지 않게끔 하는 그런 기전 때문에 그렇거든요. 네. 예를 들면 뭐라고 할까요? 이제 우리가 쥐를 타겟팅해서 죽이려고 하면 음. 쥐 전체를 죽이는 게 가장 확실하겠지만 네. 쥐가 뛰고 있는 심장을 톡 찔러면 쥐가 죽을 수 있겠죠. 네. 뭐 심장을 찌르는 것도 있겠고 어떨 때면 비장이라고 할까요? 비장을 톡 찌르면 심장을 찌르지 않더라도 비장을 음. 찌르면 죽을 수 있겠고
0: 네. 급소 같은 소... 네. 개념이네요.
1: 네. 네. 어떤 약은 쥐의 신경을 마비시켜가지고 음. 한다면 쥐가 죽을 수 있잖아요. 네. 암세포도 그런 거죠. 음. 암세포도 암세포가 어떻게 분열하는 것 혹은 암세포가 먹이를 공급받는 것 이런 것들을 차단하면 비단 이게 신장암뿐만 아니라 간암에 대해서도 그렇게 작용을 한다면 간암에도 쓰이고 그런 거거든요 네. 이 약도 그렇습니다 말라리아 약도 어떻게 말라리아를 어떤 기전에 의해서 어, 죽이려고 하는 건데 그 기전이 다른 바이러스에도 듣는다면 그건 한번 시도해 볼 만하지 않느냐 않겠느냐 이런 개념에서 나왔는데요. 네. 말라리아학은 바이러스에 대해서 이두 가지 기전이 있는데 조금 어려운 얘기인데 지난번에 우리가 DNA하고 RNA 얘기를 했었잖아요. 그 네. DNA가 조금 안정적이고 RNA는 한 가닥이라서 조금 불안정하다. 네. 그런데 이 지금 코로나19 바이러스는 RNA 바이러스다. 그런데도 불구하고 RNA 바이러스를 이용해서 하는 백신을 만들 것이냐. DNA를 활용한 백신을 만들 것이냐 이 논란이 있는데 우리나라가 선택한 건 DNA 백신이다. 네. 왜냐하면 DNA 백신이 훨씬 더 안정적이고 음. 빨리 생산할 수 있기 때문이다. 그리고 DNA 백신 중 우리, 우리나라가 선택한 것은 이미 미국에서 임상 이상까지 돼 있기 때문에 네. 독성시험을 할수 있는 기간을 단축할 수 있다. 네. 그래서 실용적인 부분에서 선택한 것이다 이렇게 말씀 드렸는데 네. 요 코로나 바이러스는 RNA 바이러스입니다. 그래서 이게 RNA가 지가 자체로 두 배가 되고 증식하는 데는 네. 특정한 효소가 필요해요. 음. 그게 RNA 디펜던트 RNA 폴리머라제라고 해요. 네. 그러니까 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 되게 어렵긴 했지만 뭐 RNA에 의존해 디펜던트는 의존한다는 거잖아요. 네. RNA에 어쨌든 결정되는 어쨌든 폴리머라제는 이제 뭐그 중합효소라고 하는데 네. 어쨌든 RNA가 하나의 한 가닥의 유전자가 얘가 증식해서 새로운 단백질을 만들고 다시 얘가또 번식하고 이렇게 하는 데 되게 중요한 요소가 있는데 음. 이 말라리아 약하고 에볼라 치료제가 음. 그것을 방해하는 역할을 하는 것으로 알려졌어요. 음. 그래서 해본 거예요. 해봤는데 어, 실험실에서는 통제가 되는 거예요. 음. 예? 코로나 바이러스도 어, 통제가 되는 거예요. 그근데 물론 말라리아 약과 네. 에볼라바이러스 아니 에볼라 바이러스 치료제 약이 기 b 이 약간 다르긴 합니다. 네. 이그 특정 효소를 방해하는 기전이 조금 다르긴 하는데 네. 그런 부분에서 어이 시도되고 있다. 그리고또 하나는 a 제 뭐냐면 이런 약들 말고도 다른 약재들도 사실은 시도되고 있습니다. 음. 이런 부분에 관여하는 약들이 여러 개가 있는데, 지금 미국 CDC에서 지금 들여다보고 있는 약이 한 1,700여 가지가 된다고 해요. 네. 음. 그래서 이제 누군가는 지금도 그 약들을 실험실에서 계속 코로나 바이러스에다가 다 주고 얘네들이 지금 잘 죽는지 않는지 네. 그리고 동물에다 넣어보고 그 다음에 동물에 투해보고 이런 것들을 지금 누군가는 계속 하고 있을 겁니다.
0: 아, 더 효과가 있는 약을 또 발견해낼 수도 있겠네요. 네. 그렇죠. 네.
1: 지금 현재로서는 에볼라 바이러스 치료제 그러니까 램데시미르가 렘데, 제일 지금 현재까지는 결과가 좋은데 네. 앞으로 좀 바뀔 수가 있겠고 그리고 그런 많은 후보 물질에 어 후보들이 있으니 어 이런 것들은 음 조만간 조금 더 빠르게 진행되지 않을까 싶어요. 네. 그리고 뭐 어, 불행이긴 하지만 환자 수가 되게 많은 건 불행이긴 하지만 음. 환자가 많은 것이 갖고 있는 장점은 바이러스를 좀더 우리가 풍족하게 얻을 수 있죠. 충분히. 음. 그래서 그런 실험들, 약물에 대한 실험들은 음. 조금 더 빨리 될 것이고 음. 그리고 백신은 약보다는 조금 느리겠지만 네. 백신도... 어. 조금 더 활발하게 진행될 수 있을 까요 환자가 적은 군에 비해서는 네. 이게 이제 이 팬데믹에 대부분 안 좋지만 우리가 꼭 피해야 되는 것이긴 하지만 네. 팬데믹이 갖고는 오 아주 불행 중 다행인 뭐 요소 그렇게 그러네요. 생각할 수 있겠죠.
0: 네 답변이 되셨을 것 같습니다. 자 그리고 다음 사연은 어. 어, 어좀 답답하다면서 이렇게 보내주셨는데 제가 사연을 쓰는 이유는 진짜 누가 들으면 꾀병이라고 할 만한 아주 이상한 증상을 경험하고 있어서 보냈습니다 하면서 뭐라고 표현해야 할지 모르겠는데요 몸 여기저기에서 통증이 이사를 다니는 느낌이라고 합니다 처음 시작은 2, 3년 전에 왼쪽 손목, 바깥쪽 뼈가 튀어나온 부분에 통증이 있어서 정형외과를 찾았는데 이걸 단순 염좌라고 했고 약을 처방받아서 이틀쯤 지나니까 괜찮아졌어요. 그러다가 몇주 후에는 오른쪽 손가락 마디들이 여기저기 돌아가면서 아팠어요. 또몇주 후에는 주먹 쥐면 손등에 튀어나오는 뼈 있잖아요. 그 오른쪽 새끼 부분이 부어오르면서 아팠고요. 아침에 일어나면 통증이 있었다가 출근하고 병원 가봐야지 싶으면 또 괜찮아지고 이게 계속 반복됐다고 합니다. <웃음> 자 그리고 거짓말처럼 통증이 사라졌다가 몇 주가 지나면 계속 이렇게 다른 부위에 통증이 생기는데 통증도 손이 막 갑자기 마비되는 느낌이 들었다가 또 약간 주먹을 진 상태에서 손가락이 안 펴지는 그런 상황이 생겼다가 그렇대요. 그래서 아무래도 다니던 정형외과 말고 좀 다른 병원을 찾아야 할것 같기도 한데 진짜 이 병에 대해서 뭐라고 설명을 해야 할지 또 어떤 과에 가서 어떤 병원을 찾아가서 얘기를 해야 될지 궁금해서 사연 보내주신다고 했거든요.
1: 네. 저도 정답이 뭔지 어떤 진단명인지는 음. 자신 있게 말씀드리지는 아, 못하겠지만 네. 하지만 통증이 옮겨 다니는 것 그리고 아침에 일어나면 통증이 있고 출근을 하고 병원 가비, 가봐야지 싶으면 통증이 괜찮아지고. 괜찮아지는 것 같고 이런 게 네. 반복된다는 것은 네. 자가 면역 질환, 음. 우리 흔히들 류마티스 관절염이라고 하죠. 음. 그런 것에 부업되는 소견이라서 네. 어 이거는 류마티스 내과를 가보시는 게 어떨까 싶어요.
0: 어, 류마티즘이다.
1: 네. 음. 그러니까
0: 으로 추정된다. 류마, 네.
1: 네. 류마티스 관절염이라고 제가 자신 있게 말씀드릴 수는 없겠지만 네, 네. 지금 류마티스 내과를 가보셔야 되는 상태인 것 같아요.
0: 류마티즘은 주로 손이나 또 어떤 부위에 나타나죠?
1: 류마티스는 오, 예. 관절 어디든 나타날 수 있는데 오. 손가락이면 맨 끝마디가 아니라 손의두 번째 마디가 아. 잘 오고요. 발가락도 그렇게 되어 있고요. 예. 그리고 뭐 다른 관절에도 어, 올수 있습니다. 근데 특징이 아침에 심합니다. 맞아요. 어, 아침에 좀 뻣뻣한다고 하거든요. 음. 그래서 그걸 모닝 스티프니스라고 하는데 음. 그다음에 뭐 활동하면 좀 나아지고요. 음. 어? 그리고 여기저기 붓고 하는 것들이 좀 옮겨다니는 특징이 있고요 어, 근데 아무튼 엑스레이를 그 사실 염증이 심할 때 엑스레이를 찍어보고 그리고 거기에 혈액 검사도 하실 것 같거든요 근데 일단은 일반적인 퇴행성 관절염 특정한 부위를 많이 사용해서 발생하는 관절염의 특징으로 보여지지는 않고요 류마티스 내과를 한번 가보셔서 음. 일단 진료를 받아 보시는 게 어떨까 싶습니다.
0: 류마티즘도 그러면 정형외과가 아니라 전문과가 있는 건가요? 어,
1: 어. 지금 아니요. 정형외과에서도 음. 요즘에는 많이 검사를 하니까 네. 이거는 어느 그러니까 정형외과를 가셔서도 음. 이런 증상을 만주, 말씀하시면 음. 그 정형외과 선생님이 어, 어떤 검사를 의뢰하거나 이렇게 음. 할것 같고요. 음. 그냥 아예 그냥 어떤 과를 가 보고 싶다 그러면 류마티스 내과를 가 보시는 게예 음. 낫지 않을까 싶습니다
0: 음. 예전에 그냥 덤, 단순 염자라 그래서 약을 처방받았던 때는 조금 어
1: 너무 초기에는 뭐 이렇게 이런 증상이 특징적이지 않을, 않을 것같고요 음, 네. 그리고 우리 그냥 흔하게 어디는 아플 수 있잖아요 그래서 아마 (2~3년) 전에는 그냥 왼쪽 손목 바깥쪽 뼈가 튀어나온 부분이 아프다고 했고 정형외과 선생님이 만져보고 혹은 뭐 엑스레이를 찍어서 봤을 때별 음. 이상이 없으니까 진통소염제 주셨을 것같고요 네. 근데 그 이유니까 그러니까 지금은 어그정외과를 다시 가셔도 되고 암류면 류마티스 내과를 가셔도 되는데 음. 아마 그정외과 선생님도 류마티스를 조금 의심하지 않으실까 좀 생각이 드네요.
0: 네한번더좀 네. 자세히 살펴보고 해봐야겠어요. 네. 사진도 찍어보시고
1: 이, 이 네. 말씀을 지금 저희에게 사연을 보내주셨던 말씀을 음. 그대로 말씀하시면 될것 같아요. 네.
0: <웃음> 자세히 써주셨거든요. 네. 네. 자 그리고 어 저희. SBS 아나운서들이 만든 유튜브 채널이 있거든요. 네. 어, 스브스 아나운서라는 유튜브 채널인데요. 거기에서 저희가 좀 다양한 아나운서들의 일상생활이라든지 좀 여러분께 공개되지 않았던 업무들을 공개하면서 즐거움을 드리자 저희가 그런 채널을 만들었는데 어, 모닝와이드에서 음, 저희가 2011년이었어요. 5월 2일날 좀 소소한 방송사고가 있었는데 생방송이니까 아무래도 좀 방송사고라고 해야겠죠. 그게 계속 매년 화제가 되고 언급이 돼서 돌아오는 5월 2일날 이 이야기를 좀 주제로 해볼까 하자, 하고자. 하 그래서 뭐냐면요. 모닝와이드 5월 2일절이라고 해서 기환절이라고 세계연 아나운서가 5월 2일날 음, 방송 멘트를 하다가 5월 2일입니다 라고 하는 부분에서 목소리 음이탈이 났거든요 네. 네 전문용으로 삑살이라고 하죠 네. 네. 그래서 <웃음> 이 부분에 대해서 좀 저희가 정확하게 어, 자세한 이야기를 나누고자 오늘 조동찬 의학전문 기자님께 좀 여쭤볼까 합니다 네. 어떤 부분이 궁금하냐면요 네. 그니까 그 목소리 멀쩡히 말하다가 왜 음이탈이 생기는지 정말 신기하잖아요. 네. 별 사전 증상도 없는데 감기가 걸린 것도 아니고 네. 네, 컨디션도 멀쩡했는데 멀쩡히 말하고 있다가 왜 그렇게 음이탈이 발생하는지 네. 네, 궁금하더라고요.
1: 음이탈이라고 하는 것은 음. 이제 우리가 그냥 삐쌀이라고 얘기하는 건데 네. 내가 원래 이런 한뭐 일정한 톤으로 얘기하고자 했는데 네. 그것과 상관없이 이상한 음이 뒤집히는 소리가 뒤집히는 나는 거죠. 거죠. 네. 그리고 다시 이제 돌아오고 하는 건데 소리는 어, 소리를 내는 것은 우리 온몸이 관여를 합니다. 예를 들면 이제 소리가 나려면 우리가 말을 하면 다 이게 손을 대보면 휴지를 대보면 이게 펄럭펄럭하죠. 공기의 흐름이거든요. 그러니까 공기가 이 폐로부터 바깥으로 나와야 소리가 나는 건데 사실 이제 바람이 나와야 되니까 이 횡경막 그다음에 폐 이것이 바람을 이쪽으로 내보, 내보내야 돼요. 네. 압력으로. 네. 그다음에 이 바람의 신호를 음으로 바꿔야 되잖아요. 음. 이 음으로 바꾸는 거 되게 저도 이번에 공부하면서 되게 신기했는데. 어,
0: 성대 아닌가요? 그게 성대예요. 성대. 네.
1: 이 성대가 어쨌든 바람의 신호를 음의 신호로 바꾸는 장치예요.
0: 아 네. 네.
1: 그런데 요 성대는 음으로 바꾸지만 그 음으로 바꾸는 것을 좀더 풍부하게 음. 울려 퍼지게 하려면 음. 그 성대 위쪽에 우리 우리 이걸 뭐라고 하죠 목, 네. 예? 그다음에 입, 음. 심지어는 이 코, 코구멍까지 네. 코구멍에 있는 이런 것까지 맞아요. 다 관여를 합니다. 그러니까 네. 사실 뭐 우리 나누면서 음대 출신이니까 네, 네. 제가
0: 성악 전공했잖아요 그렇죠. 네. 보통 이제 성악을 할 때도 두 성을 이용한다 그러죠. 네. 이 안의 공간 모든 것을 다 울려서 최대한 소리를 풍부하게 내는 연습을 하는 거거든요. 네. 네.
1: 근데 저는 뭐냐면 이걸 뒤로 올린다고 음. 하시는말 하는 분들이 있는데 음. 네. 실제로 뒤로 공기를 뒤로? 네. 가나요?
0: 저는 워낙 얼굴도 작고 두상도 작아서 네. 못 올리고 실패를 하는 바람에 아나운서가 됐죠.
1: 아예. 네 그렇군요. <웃음> <웃음> 네. 근데
0: 그러니까 뭐 소리가 상상하는 대로 간다 이런 말씀을 교수님 네. 참 많이 해주셨는데 어쨌든 위로 올려라 뭐 앞으로 어 모아라. 뭐 눈을 크게 떠라. 입을 올려라. 뭐 옆으로 찢어라. 온갖 표현을 다 쓰면서 그안에 공간을 울리려고 노력을 하죠.
1: 그 네. 근데 어쨌든 간에 뒤로 올리는 거는 해학적으로 네. 그런 구도는 없거든요. 뒤통수로 보내 가지고 음. 뒤로 여기
0: 막혀 있네요. 네. 네.
1: 그래서 그건 잘 모르겠는데 어쨌든 코구멍까지는 네. 다 열려 있어서 네. 심지어 코구멍까지도 이 음. 소리의 울림, 음. 소리의 톤을 만드는데 관여를 합니다. 네네. 그러니까 되게 저 음. 하나의 우리가 음을 낸다는 것, 네. 노래를 부른다는 건참 참 인체 기적이에요. 네. 네.
0: 그래서 학교 다닐 때 보면 노래를 잘하는 애들이 이 특별히 이 구간 구조가 어떻게 생긴 애들이 잘한다 패턴이 있어요. 네. 첫 번째는 광대가 큰 아이들이 노래를 잘해요. 네. 그리고 두 번째는 옆장구인 애들이 노래를 잘해요. 네. <웃음> 그게 아마 다 연관이 있는 걸 거예요. 네. 네.
1: 그런데 그러면 이제 응. 우리가 그렇게 어. 모든 게 이제 온몸의 신비로 네. 가슴부터 콧구멍까지 음. 이것이 이렇게 조화롭게 돼야 우리가 이제 듣기 좋은 소리가 나는 건데 우리가 원하는 소리를 내는 건데 네. 여기에 어떤 일정 부분에 문제가 생기면 음. 음이탈이 나는 거죠. 그런데 네. 현대의학이 일시적인 음이탈에 대해서는 연구구가 어 있는 게 없어요. 아, 근데 다만, 그래요? 예. 다만 미루어 짐작할 수 있는 게 계속 그러니까 이 목소리가 일반인이 듣기에 가장 조금 껄끄러운 응. 응. 사람들 있잖아요. 네, 계속
0: 허스키한 사람들, 네.
1: 허스키하거나 아니면 톤이 좀 높거나 네. 아니면 부자연스러운 그런 아, 것들, 네네. 그런 것들을 우리가 이제 보이스 데비에이션이라고 하는데 음. 음의 영역이 목소리가 한쪽으로 좀 정상 범위를 벗어났다는 뜻인 거죠. 어, 실제로 청각을 청각이 어렸을 때부터 좋지 않았던 분들은 목소리도 잘못 냅니다. 맞아요. 왜냐면 내가 어떤 게 자연스러운 목소리인지 음. 어, 일반적인 목소리인지를 음. 들을 수가 없기 때문에 그냥 어떻게 처음에 세팅이 우리의 정상 범위보다 음. 잘못되게 세팅이 될수 있는 거죠. 어, 네. 근데 그런 분들이 도대체 목의 어떤 부위에서 잘못이 됐길래 그렇게 이 음이탈이 계속 지속되느냐 네. 요 부분에 대한 연구는 제법 돼 있어요 <웃음>
0: 그러니까
1: 이횡경막서부터 콧구멍까지에 놓고 봤을 때 네. 어느 부위가 잘못됐을 때 그렇게 의미탈이 되느냐 음. 그러고 보면 이제 해부학적 구조를 쭉 봤을 때 봤더니 성대 성대 부분이에요 근데 특히 성대를 이 이제 이거를 보이스박스라고 하는데 네. 성대 위에서 조금 아랫부분들 음. 그러니까 성대와 성대와 관련된 바로 윗부분들이죠. 네. 그러니까 거기에는 뭐냐면 이 목근육이 있겠고요. 그러니까 쉽게 얘기하면 음. 목을 구성하고 있는 저 안쪽 기침이 나오는 저 안쪽 그러니까 아 해보면 혀를 딱 내밀면 그러니까 눈, 눈으로 보이는 저 안쪽에 밑에 부분이 네. 뭔가가 일반인들과 음. 그니까 사실, 이제 목소리가 나쁘다고 비정상이라고 하긴 음, 좀 그런데, 네. 그거는 다른 거, 다른 거라고 볼 수도 있으니까. 네. 그런데 이제 평균과 평균 외, 이렇게 제가 네, 얘기할게요. 네, 네. 음이탈. 네. 평균 외를 내는 분들은 그쪽 부분에 뭔가가 잘못돼 있더라. 일반인과 다르더라. 어, 어, 그러니까 어, 구조적으로요? 네, 구조적으로. 구조적으로. 네. 그래서 그 부분을 어떻게 교정할 것이냐가 지금 이 음이탈, 보이스 음. 데비에이션을 어~ 연구하는 분들 치료하고자 하는 분들의 관심사거든요 네. 그 부분을 어떻게 교정해줘야 이게 다시 돌아올 수 있을까 음. 그러면 이제 역으로 생각해서 네. 일시적 체결 아나운서는 5월2일할때 이게 삑 소리가 음. 쭉 났잖아요 네네. 근데 그게 계속 지속된 게 아니라 금세 돌아왔죠 그러니까 네. 질병이 아니라 네. 그냥 있을 수 있는 한 건데요. 거죠 우리가 네. 마치 따귀를 맞으면 뺨이 아픈 것처럼 음. 뭐 근데 계속 아프면 그건 질병이지만 따귀로 맞았을 때 일시적으로 아픈 건 질병이 아니죠 그래서 네. 병이라고 할수 없는데 그러면 그렇게 그렇게 의미탈이 나는 현상이 어디에 문제가 있을 가능성이 높냐면뭐 폐활량이나 뭐 이렇게 횡경망이나폐 이런 이런 쪽도 아니고 네. 콧구멍이나 응. 어, 안면, 안면 이런 쪽도 아니고요? 아니고 이 바로 성기 위쪽에 안쪽에 어떤 일시적인 음. 문제가 생길 수가 있는데 네. 일반적으로 어떨 때 그러면 목이 이 건조할, 건조할 때 네. 그리고, 그리고 이 성대를 대단히 많이 사용해서 네. 성대도 이제 이게 많이 사용하면 약간 탄력성이 네. 떨어지거든요. 네. 우리 버들립 피리를 딱 아! 생각해보면 네. 야들야들한 버들립 후 불었을 때잘 나오잖아요. 그런데 네. 딱딱하고 마른 거는 조금 안 되잖아요. 네. 그런 상태였을 가능성이 높다. 음. 근데 그러고 봐서 제가 생각하는 게 네. 노래방에서 네. 어떤 음료수를 흠뻑 마시고 음. 노래를 부를, <웃음> 불렀을 때는 저도 픽셀도 안 넣었어요. 무슨
0: 음료였을까나요? 네.
1: 그러니까 그게 <웃음> 커피였습니다.
0: 커피였나봐요. 네. <웃음> 그럼,
1: 그런데 그렇지 않고 음료수가 조금 부족한 상태에서, 아. 목이 축축하지 않은 상태에서, 저도 노래를 부르면 음. 뭔가 이제 어, 두 가지 기전인 거예요. 이게 내가 저 음으로 올라갈 수 있을까? 음. 그런 사전에 조심하. 그때 안 올라가고. <웃음> 네. 그러니까 걱정되니까 감정도 아, 안 살고 네. 그까 픽살이 나고 하는 건데 네. 그냥 뭔가 음료수에 쭉 젖어서 음, 음. 아예 몰라 에라에 모르겠다고 부르면 아~ 어, 그런 게 훨씬 더 적었던 그런 저 개인적인 기억이 있는데 네. 어쨌든 그렇게 일시적인 음미탈은그 컨디션 당일의 음. 컨디션에 따라서 음. 그랬을 수 있다. 그러니까 그 전날 혹은 목소리를 많이 사용하셔서 음. 성대 자체의 탄력성이 조금 떨어진니 그러니까 우리가 질병이라고 할 수는 없겠지만 네. 혹은 구강이 건조한 상태에서 음. 어, 그 이쪽에 관여한 어떤 어, 정교하게 이것을 조절하는 근육들이 네. 조금 음, 일시적으로 기능을 음. 잘못했을 때 아. 의미탈이 날 것으로 추정이 된다. <웃음> 우리가 이제 질병이 그렇군요. 있는 분들을 네. 아, 질병이라고 하긴 좀 그렇지만 네. 그렇게 그런 일상적으로 어, 그런 보이스 네. 데비에이션이 있는 분들을 연구자들이 쭉 관찰해서 어디에 음. 문제가 있는지를 음. 봤더니 그쪽에 주로 문제가 생기더라 네. 아래쪽 부분에 날짜가
0: 예. 5월 1일이니까좀 건조한 봄철이어서 그런 걸 수도 있고 네. 아그 체계한 아나운서는 좀 이게 뭐 정규방송은 아니니까 얘기할게요 네. 좀 흡연을 많이 하는 스타일이시거든요 아, 그것 그, 좀 영향을 예, 줄 그럼, 수 있나요 그렇죠 뭐. 영향이 있죠 예. 그것은
1: 구강을 일단 건조하게 하니까요 예. 그리고 그분은 어 그런데 피부가 더, 정말 좋으시잖아요 어린 왕자처럼 안 좋아요 자세히 보세요 만장보이에요
0: 화장발이에요 <웃음> 아, 그럼 우리가 목, 어, 노래 잘하고 싶어서 목소리 잘 나오라고 왜 계란 노른자, 달걀 네. 노른자를 이렇게 까 먹는 것도 사실 은 어떻게 보면 수분을 보충하기 위한 역할을 하는 거가요 그렇죠. 그리고 네.
1: 사실 계란 노른자는 <웃음> 이 기도로 가는 게 아니라 네.
0: 식도로 가죠. 식도로 가죠. 그러니까
1: 네. 식도랑, 그니까이 구강이 식도랑 기도랑 일부 겹치기네요. 음. 그러니까 우리 말도. 입으로 나오니까 음. 그 식도와 기도와 기도가 겹치는 부분까지 영향을 주지. 그게 음. 직접적으로 영향을 주는 음. 것같지는 않고. 네. 그러니까 이 전체를 그 후분이 촉촉하게 하려면 물을 네. 많이 마셔서 네. 충분하게 이제 혈액을 통해서 <웃음> 공급이 돼야
0: 진정한 아.
1: 저기 그러니까, 그러니까 물, 물을
0: 아무리 많이 마신다 그래도 목소리가 나오는 기도가 촉촉해질 수는 없는 거니까요. 그렇죠. 당장은. 당장. 네. 근데
1: 물 마신 물은 아. 결국 혈액을 통해서 기도까지 음, 가니까 네. 물을 충분히 마시는 것그 전에 그러니까 음. 내가 어떤 공연이 있다. 음. 어, 내일 뭐 내가 제가 노래자랑을 노래 음. 한다. 내일 어, 마음에 드는 친구 앞에서 내가 노래를 해야 되는데 그럼 전날 네. 충분히 네. 물을 마시고 아. 그다음에 잠도 잘 자야겠죠? 아, 수면은
0: 그러니까 일시적으로 예. 했던 노력은 다 그냥
1: 목구멍만
0: 축였던 정도였네요. 물론 그 정도 네. 일시적인 노력.
1: 목구멍. 그러니까 <웃음> 네. 분명히 겹치는 부분이 있기 때문에 네. 어떤 작은 부분에 도움을 주는 것이 있을 수 있겠고. 음, 그다음에 음. 왠지 좀 계란을 먹으면 심리적으로 음. 좀 안정되잖아요. 네네네. 뭔가 부드러운 느낌. 든든하면서. 네, 그런, 네. 그런 부분이 있겠죠. 심리적인 효과 네. 그 부분적인 효과. 네. 어, 그런 부분을... 뭐. 어, 득이 될 수도 있을 것 같아요.
0: 네. 그러니까 최근 아나운서가 그때 5월 2일 삑사리를 냈을 때는 저희가 방송을 이제 같이 시작한 지 얼마 안 됐을 때여서 네. 정말 웃음을 못 참겠더라고요. 네. 그래서
1: 웃으시더라고요, 바로. 아, 네.
0: 정말 힘들었어요, 웃음 참느라. <웃음> 근데 그 다음부터도 삑사리를 정말 많이 냈어요, 생방송 네. 중에. 그 다음부터는 그냥 무시하고 저 웃지도 않고 그랬었는데. 체계 아나운서는 평소에 수분이 부족한 상태의 목 상태를 가지고 있다라고 네. 결론을 내려도 되겠네요.
1: 네. 네 그렇습니다. 아 이제 조금
0: 네. 의문이 해소가 네. 됩니다. 네, 네.
1: 그렇죠. 예? 그러니까 그런 것들이 계속 그 구조적으로 변하면 네. 그게 목소리의 변화거든요. 음. 그러니까 그게 자주 있다면 음. 그런 게 구조적으로 변그 악화되기 전에 네? 완전히 변하기 전에. 네? 그걸 예방하는 음. 습관이 중요하겠죠 네 예.
0: 최근 아나운서 담배 꼭 끊도록 노력해 보시고요 네. 또 자주자주 자주 음료수 좀 사줘야겠네요 목좀축이라고 네. 목좀 축이라고. 네. 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 <웃음> 답변해 주신 부분 네. 5월 2일에 저희가 네. 스브스 아나운서 유튜브 채널에 올라갑니다 네. 많은 시청 부탁드립니다
1: 네자
0: 네. <웃음> <웃음> 그리고 본격 주제로 이제 넘어가 볼게요 네. 역시 코로나 얘기를 좀 해볼까 하는데요 어, 궁금한 게또계속 계속 생겨나긴 하더라고요. 이게 계속 오랫동안 알아가도. 네. 자, 첫 번째로는 무증상 감염이라는 게 있었잖아요. 무증상이 네. 없다는 건데 이게 보통 50%나 된다고 나왔던데 네. 이게 상대적으로는 좀 무증상이니까 좀덜 위험한 건지 이 무증상 감염이라는 게좀 어떤 의미인지 궁금하더라고요.
1: 네. 사실 무증상일 때 감염된다는 건이 네. 코로나19 오기가 오기 전에는 음.
0: 그런 현대의학이
1: 상상하지 어. 못했습니다
0: 증상이 없으면 병에 안 걸린 거지 이렇게 생각하기 쉽잖아요
1: 물론 나중에 그게 다 지나고 난 다음에 전혀 생뚱맞은 사람에게서 항체가 음. 나왔을 때 아. 그런 경우에는 와 무증상 감염도 있었나 보다 대단히 드물게 예를 들면 메르스 때도 그런 사례가 있었습니다 음. 국내에서 보고가 됐는데 음. 전혀 메르스 환자 접촉하지 않고 음. 뭐 그냥 전혀 증세도 없었던 사람인데 나중에 보니까 몇 개월 지나서 보니까 음. 항체가 있는 거예요. 네. 와 이것도 무증상인 데서 어, 감염이 되나보다. 음. 근데 알 수도 없고 임상적으로 의미도 없고 뭐뭐 음. 뭐 그냥 그냥 이런 게 음. 것도 있다. 이 정도였는데 다른
0: 질병도 이런 게 많은데 우리가 일일이 코로나처럼. 일어나고 확인을 안 해왔기 때문에 몰랐던 건 아닐까요? 아니
1: 그럴 수도 있지만 네. 문제가 된 사례는 없었어요. 만약 문제가 된 무증상 감염이 문제가 됐으면 네. 그 전에 우리가 이런 것들을 파보거나 아. 했겠죠. 네네. 그때는 저는 문제가 안 되니까 현, 현상학적으로 문제가 안 되니까 파보질 않았었거든요. 음. 물론 다 파본다면 지금처럼 크진 않지만 어쨌든 무증상 감염 사례가 있, 있긴 있 했겠죠. 네. 그런데 코로나19는 처음에는 무증상 우리 없다고 했었어요 저도 그렇게 팟캐스트에 말씀드렸고 보도도 맞아요. 그렇게 했고 네. 그러다 다시 무증상일 때도 감염 조심해야 된다 네. 이렇게 했다가 나중에는 무증상일 때 오히려 감염이 감염력이 더 높다 음. 이렇게 했다가 최근에는 그 아이슬란드에서 그 연구를 했는데 네. 거기서 어쨌든 한만 칠천 구백 명을 대상으로 네. 이렇게 좀 무작위로 조금 검사를 해보니까 네. 한. 5% 정도 인구의 한 5% 정도의 뭐그니까 이게 감염이 된것 같고 음. 그 중에서 그 중에서 50% 정도는 증상이 전혀 없다. 어. 그러니까 우리가 생각했던 것이 이 무증상 감염이라는 게 지금 50%면 지금 최대 수치거든요. 네. 절반 정도가 증상이 없다. 네. 이것은 또 어떤 의미가 있냐면 우리 현재 지금 증상이 있는 사람 혹은 접촉한 사람 혹은 위험 지역을 갔다 왔던 사람들만 지금 검사를 하는데 네. 사실 접촉했거나 위험 지역을 갔다 왔던 사람들은 별로 안 되잖아요. 네, 네. 지금 증상이 있어야만 우리가 검사를 하는데 음. 이게 증상이 있어야만 검사하는 것이 어 사실 조금 부족할 수 있고 네. 어찌 보면 증상이 없는 우리 우리 저도 류일아 아나운서도 증상이 현재 없었잖아요. 네. 그렇죠? 코로나19 사태가 터진 이후로 네. 저도 그랬었는데 실은 우리들도 어, 감염 상태일 수도 있다. 감염 상태일 네. 있다는 라 그런 네. 메시지를 던지는 거죠 네. 그렇디, 그렇기 때문에 어, 불안한 요소 조금 공포감을 느끼는 요소이기도 해요 음. 어, 우리가 알지도 못하는 상태에서 어떤 코로나19에 감염됐을 수도 있다는 사실 그런데 이게 또 역으로는 좋은 소식일 수도 있는 게 네. 이게 증상이 있는 사람들을 기준으로 우리가 치사율을 계산했죠 네. 근데 증상이 없는 사람들, 우리가 알지 못하는 사람들까지도 이 분모에 넣으면 음, 우리가 지금 현재 음, 계산했던 것보다 낮아지군요. 치사율은 훨씬 낮아져서 네. 어찌 보면 우리가 그렇게 무서워하지 않아도 되는 음. 바이러스일 수 있다는 측면은 긍정적인 요소이기도 합니다. 네. 그러니까 이게 양측이 있는 거죠. 네. 어 나도 모르는 사이에 감염돼서 어, 또 주변에게 옮길 네. 수도 있나 네. 이런 우려가 있는 반면 네. 어, 훨씬 더, 아, 이게 생각보다 음, 음. 그렇게 많은 사람을 죽이는 게 아니야. 우리가 훨씬 더 많이 걸렸는데 네. 사망자는 어, 몇 퍼센트 밖에 안 돼. 음. 0, 0.0 몇 퍼센트 밖에 안 돼. 이렇게 될 수도 있는 요지가 있어서 네. 이거는 양면이 있다. 네. 그런데 이제 최근에 관심이 있는 게 바로 항체입니다. 제가 이제 오늘 항체 얘기를 말씀드리는 것은 네. 오늘 우리나라 질병관리본부에서도 항체 얘기를 했기 때문인데요. 우리나라에서 항체가 형성된 사람 25명을 조사했는데, 네. 어그 중에서 12명은, 네. 12명이면 48%인데, 네.
0: 거의 반이네요. 네.
1: 재감염이 재양성됐다. 어. 그러니까 이거는 뭐냐면, 항체가 양성이 된 사람들, 이렇게, 그 다음에 재양성 판정받은 음. 사람들을, 어 이게 25명 추려가지고, 음. 중간, 어, 연구 결과를 아, 발표한 건데 네, 네. 일견보면 아니 48% 항체가 있는 사람 중에 48%나 다시 재감염되면 이거 뭐야 항체가 있는 게 아무 소용없는 거 아니야? <웃음>
0: 그러니까 어느 정도 면역이 생겼다라는 뜻인 건데 항체 있는데 재감염이 된 거면 항체가 있다고 해야 돼 없다고 해야 돼 이런 거잖아요. 네. 네. 근데
1: 이건 네. 만약 그런 식으로 우리가 해석을 하게 되면 네. 백신이 의미가 없습니다. 음. 백신은 우리가 항체를 유도하는 거잖아요. 중화 항체를 유도하는 건데, 그 중화 항체가 바이러스를 막는데 어. 아무 효과가 없으면 그러게요. 지금 우리가 전 세계에 가고 있는 백신 개발을 다 중단해야 되는 일이거든요.
0: 백신의 효과가 반밖에 안 된다. 그럼 백신의 정말 역할이 많이 떨어지는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그런데 그렇게 해석하진 않고 있습니다. 음. 이건, 어, 어떻게 해석을 하냐면, 네. 아직은 어, 추정입니다. 아직 결과가 다 나온 게 아니고 우리나라 연구 결과가 다 나온 게 아니고 아직 코로나 19에 대한 항체는 지금 어, 우리가 조사 단계라고 생각하시고 네. 지금 시점에서의 어, 학자들은 확인됐건만. 어떻게 예. 예. 어, 어떻게 추정을 하느냐로 이해하시면 좋을 것 같은데 이건 어떻게 보냐면 이 12명 48% 항체가 음. 형성됐는데도 충분하게 형성됐는데도 재양성을 판정을 받은 부분은 우리가 어떻게 바라보고 싶냐면 이분들은 설령 어, 바이러스가 나왔다 하더라도 그렇게 활동적이지는 않을 거다.
0: 음, 다시 걸렸을 때요?
1: 혹은 이분들이 재앙성 판정을 받은 것은 죽은 바이러스 조각이 나왔을 수도 있다. 음. 왜냐하면 우리가 지금 양성이냐 음성이냐를 판정하는 것은 음. RT-PCR 방법으로 우리가 사용하고 있는데 RT-PCR 방법은 살아 있는 바이러스냐 죽어 있는 바이러스냐를 구분하지 않습니다. 음. 바이러스 조각이 남아 있으면 그것을 증폭해서 확인하는 방법이거든요. 음. 그렇기 때문에 바이러스가 죽은 바이러스 조각이 내 몸에 나와 있더 음. 하더라도 걔네도 증폭이 되나요? 증폭이 됩니다. 예. 이거는 바이러스, 그니까 단백질의 양을 가지고 우리가 분석을 하는 방법이기 때문에. 네. 그래서 이제 그거에 대한 근거가 뭐냐면 이1 2명 재양성된 사람의 바이러스를 플라스크에 넣고서 배양을 했더니 1차 검사에서는 다 얘네들이 살지 못했어요. 네. 그거는 일단 얘네들이 다 사는데 성공하지 못했죠. 네. 그러면 일단 얘네들이 죽어 있을 가능성이 있는 거죠. 음. 근데 여기서 이제 우리가 좀 이제 너무 성급하게 이제 결론을 내면 안 되는 게 네. 살아 있는 바이러스를 배양한다 하더라도 얘네들이 실제로 사, 산 것처럼 이렇게. 어, 길러내기는 쉽지 않아요. 음. 그러니까 죽은 바이러스는 100% 다 죽지만 이 바이러스가 아. 죽었다고 해서 어, 이렇게 배양을 해서 배양이 안 됐다고 하더라도 음. 다 죽은 바이러스라고 할 수는 없습니다. 네. 그러니까 우리가 씨앗을 죽은 씨앗을 심으면 나무가 다안 되죠. 100% 네. 죽는데 네. 네. 살아있는 씨앗을 심어도 죽는 경우 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이건 그렇게 해석해야 됩니다. 아직 그래서 네. 결론은 내릴 수 없지만 음. 지금 현재 중간 결과는 음. 어, 어쨌든 간에 재앙성된 사람들 중에서도 48%는 항체가 있었고, 음. 그러면 이 재앙성을 우리가 다시 해석해 봐야 되는 게, 인거 있죠. 그러면 음. 우리가 재앙성 판정을 진짜로 RTPCR로 하는 게 맞는지, 음. 아니면 항체 역가로 하는 게 맞는지, 음. 이거를 좀, 어, 그 구조적으로 살펴봐야 될 필요가 있겠고, 음. 여기서 되게 중요한 단서는 네. 이 재항성 판정받은 항체가 있는데 재항성 판정받은 사람들이 네. 정말로 얼마나 감염력이 있었는지에 대한 조사가 필요할 것 같아요.
0: 그러니까요. 이 재항성 된 사람들이 똑같은 막 아픈 증상이 있었는지 얼마나 아팠는지 그런 것도 궁금해지네요. 네. 네.
1: 그래서 저는 궁금한 게 뭐냐면 재항성 네. 판정을 받은 분들 중에 항체가 있었던 사람이 있고 항체가 없었던 분들도 있겠죠? 네. 이두 부분의 부류을 어떻게 어, 임상 양상이 달라지는지 감염력은 어떻게 달라지는지 음. 이 부분에 대한 연구가 조금 뭐 음. 어, 진행됐으면 좋겠어요. 물론 음. 지금 이것을 하고 계시는 분들은 음. 그 부분을 연구를 하시겠죠.
0: 생각하고 계시겠죠. 네.
1: 네. 그런데 그렇다면 우리는 왜 항체에 대해서 이렇게 연구를 시작했느냐. 네. 이게 지금 먼저 미국에서 도입됐는데요. 네. 지금 코로나19가 백신도 아직 개발이 안 됐고 치료약도 딱꼭 집어서 얘기할 부분이 없잖아요. 그런데 일반적으로 언제까지 우리가 그러면 사회적 거리를 두면서 모든 일상을 멈춰야 되느냐? 네. 되게 그것만 생각하면 우울해지잖아요. <웃음> 어, 미국 뉴욕주에서 먼저 생각해낸 개념이 항체가 네. 일정량 이상 형성된 사람은 네. 어, 일상생활 하게 하자 그런 부분에 대해서 우리가 고민하겠다라고 네. 얘기했거든요. 그래서 네. 이제 아마 데이터가 미국에 대해 미국에서부터 먼저 나올 것 같은데. 저는 그 부분이 되게 중요한 요소라고 생각해요 우리 예방 백신을 맞으면 항체가 형성되고 그것이 어쨌든 어, 내가 자유롭게 활동할 수 있는 근거로 된다면 이미 이렇게 감염력이 높아서 무증상 감염자가 50%를 육박한다는 연구 결과가 나오는 마당에 그러면 해봐서 우리 건강한 사람들 어, 그러니까 우리 많은 사람들에게 항체 검사를 해봐서 항체 검사는 rtpcr보다 비용이 상당히 저렴합니다 음. 그니까 저는 제돈, 그러니까 원가로 따지면 몇천원 정도 수준이래요. 네. 어 그러면 코로나 19에서 일상생활을 대찾는데 음,
0: 하나의 에,
1: 항체 검사가 네. 중요한 포인트가 될수 될, 네. 될 있을 것 같고, 네. 근데 이제 여기서 지난번에도 그렇지만 항체가 형성됐다는 게 감염력을 예방할 수 있다는 고 보지 않는다라는 시각은 뭐냐면, 음. 근데. 그때 이제 질병관리본부가 음. 지, 이 이틀 전에 뭐라고 말씀하셨냐면 음, 네. 항체가 형성됐다고 해서 이게 얼마나 그 바이러스에 대해서 보호 능력이 있는지를 그렇다. 모르기 때문에 결과적으로 백신이 개발돼서 모든 사람이 접종돼야 이 코로나를 예방할 수 있는 진정한 해결책이 된다고 말씀하셨는데 그것은 자가 당착입니다. 네. 아니 이 우리가 코로나에 걸렸는데도 걸려서 획득된 항체가 바이러스를 방어하는 능력이 없다고 판정된다면 당연히 백신 정책은 지금 중단해야 됩니다. 우리가 네. 다른 방법을 찾아야 됩니다. 그래서 그거를 제가 바이러스학회에 문의이 이 뜻이 무슨 뜻입니까? 원론적으로 틀린 말이다. 원론적으로 실제 바이러스를 걸려서 형성된 항체가 의미가 없다면 백신은 그야말로 실제 바이러스를 약화시켜서 독성을 어 약화시키고 위험성을 감소시켜서 면역력을 실제보다는 뭐 못하겠지만 약간의 면역력이라도 획득해보고자 하는 게 백신인데 네. 실제 항체는 효과 없고 백신으로 맞은 항체는 효과 있다는 라 말은 대단히 좀 잘못된 말이라고 여겨지고요. 네. 그렇기 때문에 우리가 지금 백신에 대해서도 지금 뭐 침팬지 실험 이런 걸로 계속 항체 형성과 이런 것들이 지금 연구되고 있는 마당이니까 음. 그리고 그것에 대해서 긍정적인 평가를 갖고 있으니까 네. 이미 환자에게 대한 형성된 어떤 항체도 예. 아직은 어떤 정확한 값이나 어 얼마나 어, 지속기간이 될지는 모르겠지만 예. 그 부분에 대해서 되게 긍정적으로 음. 연구를 해볼 필요가 저는 충분히 있다고 생각되고요. 음. 그리고 이게 비용이 대단히 비싸면 모르겠지만 음. 기존에 어, 바이러스를 검사하는 것보다 훨씬 싸대면 5분의 1 혹은 10분의 1 비용이라니 음. 어 업체 얘기로는 음. 그러면 이것을 우리가 되게 어, 터부시하거나, 뭐, 해선 안될 이런 분위기는 전 아닌 것 같거든요. 음. 좀 보건당국에서 적극적으로 이 부분을 좀 활용했으면 좋겠고, 음. 실은 대한의사협회에서 이, 이 코로나19 그 대응팀장은 진작 초기서부터 이 항체검사 그리고 대한 병원협회는 또 항체검사에 대해서 초기서부터 사실은 되게 그 도입의 필요성을 주장해 왔었거든요. 음. 근데 지금은 좀더 여유로운 마음으로 우리가 이런 이런 부분들에 대해서 접근을 해보는 게 맞지 않나라는 네. 생각을 좀 저는 개인적으로 하고 있습니다.
0: 음, 그럼 우리나라에서 항체가 이제 스물다섯 명이 나온 분들에게서 열두 명이 재감염이 됐는데 항체라는 게 생겼다고 해서 백프로 막 막아준다 그런 개념은 아니잖아요. 네. 그러면은 항체가 있다고 해서 그런 개념 수
1: 있는 그런 아니잖아요. 개념은 아니라고 할 수는 없는 거예요. 제가 말씀드렸지만 네. 지금 뭐냐면 바이러스가 확인됐건 까지는 맞는데 네, 네. 만약 그렇게 막을 수 없다라고 한다면 그건 어떤 의미가 있, 있냐면 음, 음,
0: 음. <몇> <몇> 백신이란 건 존재하지 않는다. 그렇죠.
1: 백신은 우리가 모든 네. 걸 중단해야 된다니까요. 네. 백신은 그럼 우리가 중단해야 음, 돼. 그근데 지금 백신에 대한 항체도 사실 되게 긍정적인 평가를 받고 있거든요. 그래서 네. 이게 이르면 올해 안 해도 가능할 것 같다라는 뭐 그런, 그렇게 런그 전망을 하는 분들도 있어요. 네. 어? 그것도 이 항체들이 형성되니까 네. 중화항체가 형성됐고 충분한 양이 형성됐다. 이렇게 동물실험에서 근데 만약 그렇게 중앙체가 효과가 없다면 음. 지금 백신 사업 다 하는 게 아니라 우리는 치료약에만 해야 되는 거거든요. 음, 그리고 이제 뭐냐면 지금 했지만 이 rtpcr은 죽은 바이러스 조각도 이게 네. 양성으로 판정하는 네. 대단히 예민한 아주 정밀한 도구이니 네. 그분들 항체가 형성된 분들의 어, 확실히
0: 모른다는 그
1: 양성으로 나온 것들이 실제로 활동력 있는 어 음. 정말 우리가 조심해야 되는 그런 건지 아니면 아 이거 진짜 죽은 조각이다 하는 건지에 대한 연구 어, 진행이 돼야 될것 하고 계시겠지만 그래서 그 부분에 대한 것을 항체에 대한 것을 너무 네거티브하게 보지 말고 제개인적으로는요 네. 이것 니까 그러니까 지금 오늘 결과는 네거티브하게 볼 이유가 없다니까 네거티브하게 네, 아. 본다면 네. 진짜 우리 암울해져요 아. 진짜 암울해져요
0: 실제 절반이나 재감염됐대 네. 이거 코로나는 맨날 재감염됐다 음성이었다 양성이었다 그런데 네. 그런 부분을 그냥 고지 고대로 믿으면서 우울해할 필요 없다.
1: 그렇죠. 그러면 이것에 대한 진위가 조금 해결될 거고 어. 저는 진작에 우리가 조금 일찍부터 태어난 환자들에서 항체를 해가지고 자료가 쌓였다면 음. 지금 정도면 결과가 어느 정도 결과가 (웃음) 중간 결과가 아니라 훨씬 더 우리가 자신 있게 얘기할 수 있는 결과가 나오지 않았을까 싶어요. 그게 네가티브하든 포저티브하든 네가티브한 거는 사실 그렇죠. 항체 필요 없다. 우리 이제 백신 사업, 우리 임사 안 하겠다. 음. 우리 치료약에 전념하겠다 음. 이게 되어야 되는 거고요. 음. 긍정적이면 어 항체가 있는 분들이 PCR로 양성이 나오더라도 음. 나중에 보니까 이거는 활동력이 없다. 거의 다 죽은 바이러스다. 그래서 항체가 있는 분들은 자유롭게 생활해야 된다. 그데 음. 완치 판정을 받은 사람, 바이러스가 안 나온다 하더라도 항체가 조금 떨어진 분들은 조금 조심해야 된다. 음. 이분들은. 네. 뭐 그렇게 돼야겠죠. 음. 사실 중국 연구에서는 재감염, 재이범하 사람들 보면 항체가가 없는 사람들이 훨씬 더 높았다는 거는 저희가 소개해드린 바도 있지만 네. 그래서 이런 부분 조금 더 일찍 시작했으면 좋았겠지만 네. 어, 뭐 뒤늦긴 했지만 지금이라도 좀 활발하게 좀 연구를 해주셨으면 하는 게제 개인적인 바람입니다
0: 네. 요즘 코로나 사태가 약간씩 조금 괜찮아지고 있는 건 맞나요? 감염자들이 좀 줄고 있던데요
1: 네 감염자는 네. 줄고 있죠 네. 정말 어, 다행인 거고 그런데 이제 우리가 하나 생각해야 될 거는 음. 이것이 지금 우리가 강력한 사회적 거리 두기를 음. 하고 있는 상태에서 주는 거죠 그러니까 이거는 우리가 의도한 겁니다 그런데이 음. 의도한 것이 이걸 풀었을 때 음. 풀었을 때 괜찮아지겠느냐에 대한 확신이 아직 없는 거죠 싱가포르도 푸니까 바로 막 (1400) 몇명막 음. 하루에 그니까 아시아에서 일일 최다 감염자 수가 생기는 거죠 그니까 이게 환자가 안 생긴다고 해서 바이러스가 사라진 거면 소멸된 거면 상관이 없는데 그렇지 않을 수 있다는 것 때문에 그게 지금 누구도 장담을 못하는데 아, 근데 지금 문제는 계속 이렇게 생활하면 코로나로 그 어려움을 겪게 될지 경제적인 위기로 어려움을 겪게 될지가 지금 어떤 게더 데미지가 있는지가 좀 가늠이 안된 상황이고 얼마 전에 수치로도 나왔죠. 네. 어, 실직자가 확 늘었고 젊은 세대부가 상당히 많았죠. 음. 그렇기 때문에 우리가 활발하게 활동할 수 있는 것도 과학적으로 음. 그냥 우리가 지레짐작 이렇게 하는 게 아니라 음. 어 그게 세계적으로 어쨌든 그런 것들이 이슈가 되고 있으니 음. 그런 부분들을 우리도 선제적으로 어, 발을 디뎌서 네. 그런 부분도 물론 정 했더니 해 봤더니 도저히 안 된다. 항체는 이게 우리가 활동성을 할지 일상생활 일상생활을 할지 바이러스에 대해서 면역력을 갖고 있는지 아 이건 도저히 판가름할 수 없는 아무 의미 없는 거다라고 하면 어쩔 수 없겠지만 어쨌든 그렇게 될지 언정 이 부분에 대해서 보건 당국에서 조금 활발하게 좀 연구를 진행해 주셨으면 음. 하는 게 계속해서 말씀드리지만 저의 바람입니다.
0: 네. 그 12명분에 대한 자세한 조사가 좀 필요하겠네요.
1: 네. 그리고 네. 그렇죠. 그분들에 대해서 임상 증상이 어땠는지 음. 항체가 없, 없었던 분들 음. 그런 분들과 비교해서 그런 것들이 좀 진행돼야 될것 같아요. 네. 네.
0: 자 오늘은 어 스브스 아나운서 유튜브 채널까지 소화를 해 주시고 저 네. 이렇게 또 열변을 해 주셔서 네. 너무 감사드립니다. 네. 자, 그리고 이제
1: 뽀얀거탑에 사연을 주시고 네. 그 다음에 어떤 의견을 주시는 것들 많이 위안이 되고 사실 저는 개인적으로는 <웃음> 뭐 이번 코로나19 사태의 보도에 있어서는 네. 상당히 욕을 많이 먹었거든요 기존에 특히 저를 지지해 주셨던 그런 정치적 성향을 가지고 계신 분들의 분들로부터 의분들 저는 욕을 많이 먹었는데 저는 그게 이제 제뭐 팔자라고 생각해요 뭐 근데
0: 오래 사실 거예요. <웃음>
1: 아, 그건 더 끔찍한데.
0: <웃음> 아, 그래요? 네.
1: 아 근데 이제 중간에 어떤 분 신현영 선생님을 신현영 의원님이 이제 당선자죠 음. 당선자분을 한번 모시는 게 어떨까라고 의견을 주셨던 분이 있는데 네. 안 그래도 올해 오늘 시간이 되면 여쭤보려고 했는데
0: 너무 바쁘시지 않아요 이제? 네. 네. 어,
1: 정말 바쁘시더라고요 그러니까요. 그래서 할게 얼마나 어... 많으시겠어요. 쉽진 않겠습니다만 음. 기회를 모색해서 그래도 뭐그 음. 의견 주셨던 분들 네. 분그 말씀대로 음. 뽀얀 거터은 한번 나오셔야죠.
0: 그죠? 렇죠 저희 또 친분이
1: 예. 있는데. 아, 그래서 거의 뽀얀 거터 때문에 유명해지신 거 아닐까요?
0: <웃음> 예, 저희가 방해를 한건 아니겠죠? 도움이 된 부분이 있겠죠? 아,
1: 그럼요. 방 예. 도, 방해라니요? 완전 도움됐겠죠. <웃음>
0: 잘 되셨습니까? 네. 네. 세팅 한번 끝난 다음에 꼭 신영영 의원님, 당선자님 나와 주셨으면 좋겠네요. 네, 네. 네 기대하겠습니다. 네. 네. <웃음> t w e r 골뱅이 sbs.co.kr로 또 궁금한 사연 많이 올려주세요. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 드립니다. 고맙습니다.